0: Les habla Erika Maldonado. Bienvenidos a La Carrera contra el Tiempo y Cómo Ganarla, el más reciente audiolibro producido por el Taller del Éxito, empresa líder en el campo del desarrollo personal. Benjamín Franklin solía decir, si en verdad amas la vida, no derroches tu tiempo, porque el tiempo es la materia prima de la cual la vida está hecha. Sin duda alguna, el tiempo es el bien más valioso que tú posees y del buen uso que le des depende en gran parte tu éxito en la vida. Es común escuchar la expresión, el tiempo es oro, pero lo cierto es que el tiempo es mucho más que eso, el tiempo es la vida misma. No obstante, la esencia de la administración del tiempo no está en vigilar nuestro reloj constantemente, o en mantener horarios rígidos, o en lograr completar cualquier tarea en el menor tiempo posible. De acuerdo al doctor Camilo Cruz, la verdadera esencia de la administración del tiempo está en asegurarnos que las actividades que ocupan nuestro día nos están acercando a la realización de nuestros sueños y nuestras metas. Es vivir una vida de total correspondencia entre nuestras acciones y los valores y principios que deseamos que gobiernen nuestra vida. Por más de una década, el doctor Cruz... Se ha dedicado a investigar los hábitos y valores que le han permitido a ciertas personas desarrollar increíbles niveles de productividad personal y alcanzar todas sus metas más ambiciosas. Él ha encontrado que tanto el triunfador como el fracasado cuentan con 24 horas en sus días y que la única diferencia entre ellos radica en la manera en que administran su tiempo. El doctor Camilo Cruz es considerado uno de los escritores y conferencistas de mayor trascendencia en nuestro continente. Sus más de 15 libros y programas en audiocaset han sido best-seller en Latinoamérica y los Estados Unidos. Camilo recibió su doctorado en Físico-Química de la Universidad de Seaton Hall y se desempeñó como catedrático en varias universidades de los Estados Unidos, donde enseñó, entre otras materias, física cuántica y termodinámica. Es fundador de... Eléxito.com, la primera comunidad de Internet dedicada al desarrollo del potencial humano. Cada año, el Dr. Cruz se dirige a decenas de miles de personas alrededor del mundo a través de sus seminarios, conferencias y presentaciones personales. Ejecutivos y profesionales de empresas como IBM, Hewlett-Packard, Coca-Cola, Motorola y muchas otras empresas y organizaciones multinacionales asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias sobre cómo convertirse en personas más efectivas y lograr vivir una vida de continua correspondencia entre sus valores personales y sus actividades diarias. Los conceptos que escucharás a continuación seguramente cambiarán tu vida Cómo han cambiado la vida de todos aquellos triunfadores que han aceptado el reto de tomar control de su tiempo. Así que quiero invitarte a emprender una carrera inolvidable, la carrera contra el tiempo y cómo ganarla.
1: Bueno, gracias. Muchas gracias. La verdad es que cuando estoy ofreciendo uno de mis seminarios de la carrera contra el tiempo y hablo de aprender a administrar nuestro tiempo, las personas inmediatamente creen que vamos a hablar de cómo aprender a organizar nuestra agenda de actividades diarias o cómo hacer para no llegar tarde a nuestras citas o cómo organizar nuestro horario de trabajo para hacerlo más productivos. Pero lo cierto es que cuando hablamos de administrar nuestro tiempo, estamos hablando de mucho más que estas cosas. Estamos hablando de cómo asegurarnos que utilizamos nuestro tiempo en realizar aquellas cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Eso es todo. No es vivir estresados porque los demás llegan tardes a nuestras reuniones y nos echan a perder nuestra agenda de actividades. Tampoco es convertirnos en esclavos del reloj ni desarrollar una neurosis porque nuestro sistema de administración del tiempo no nos deja ni respirar y el día parece no tener suficientes horas. Tampoco es que de ahora en adelante nuestra filosofía de vida será productividad y efectividad a cualquier costo. Y no vamos a poder tomar ni un descanso sin sentirnos culpables y sin sentir que estamos desperdiciando nuestro día. No, no se trata de ninguna de estas cosas. Se trata de ocupar nuestro tiempo en ser felices y en asegurarnos que estamos trabajando en materializar nuestros sueños y en vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros valores y principios. Ahora, para los empresarios ejecutivos que ya se están impacientando porque aún no hemos comenzado a hablar de cómo tener reuniones de trabajo altamente productivas o porque aún no hemos discutido el correcto uso de las agendas de administración del tiempo, déjenme decirles que a menos que estemos haciendo lo que amamos y estemos disfrutando el hoy, ninguna de estas cosas tiene sentido. Porque al igual que Franklin, yo también he comprendido que el tiempo es la vida misma que Él es irreversible e irreemplazable. Yo creo que al desperdiciar nuestro tiempo, estamos desperdiciando nuestra vida. Pero el lograr controlar nuestro tiempo, y más adelante explicaré qué es lo que quiero decir con esto, el lograr controlar nuestro tiempo equivale a tomar control de nuestra vida. Es el lograr vivir una vida plena, llena de logros y satisfacciones. Y estoy seguro que al igual que lo es para mí, esto es de gran importancia para todos nosotros. Entonces, el objetivo de este programa no es enseñarte cómo tener todo aspecto de tu vida bajo control, ya que eso es imposible. Si esas son tus expectativas de este audiolibro, pues quiero anticiparte que vas a sufrir una profunda decepción. Porque déjame decirte que no importa cuánto trates, no van a faltar los días en que el tráfico haga que llegues tarde a una entrevista de trabajo o a una visita con un cliente. Otros días lloverá y tendrás que cambiar tus planes, y esa es la vida, llena de sorpresas e imprevisto. Te encontrarás que cuando estaba todo perfecto con tu trabajo ideal, tu compañía anuncia que va a cerrar las puertas y estarás sin trabajo nuevamente. Y de repente tu vida perfecta se derrumba ante tus ojos y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Y no es que esté siendo negativo ni nada por el estilo, no. Lo que quiero decirte es que la vida no es perfecta y nunca lo será. No es justa, no es predecible y no siempre te dará lo que buscabas, ni lo que querías, ni lo que merecías. Y esa es la realidad de la vida. Y los cambios y las sorpresas y la necesidad de cambiar y reevaluar tu vida y cambiar tus planes va a ser la única constante a lo largo de tu vida. Así que este programa no se trata de mostrarte cómo construir la vida perfecta a prueba de errores o imprevistos. No, de lo que sí se trata es de enseñarte cómo tomar control de aquello que sí puedes controlar y cómo no permitir que aquello que no puedes controlar controle tu vida. ¿Sí ves? La persona común y corriente emplea la mayor parte de su vida debatiéndose entre tener que hacer lo que tiene que hacer y soñar con hacer lo que quisiera verdaderamente poder hacer. Y después de esta lucha constante llega a convencerse que en la vida nada es completo. Y que si quiere triunfar en su profesión, seguramente será a costa de su relación con su familia. O que si quiere mejorar su situación financiera, pues con seguridad será a costa de su salud. Y termina por llegar a creer que qué bueno sería poder tener tiempo suficiente para hacer todo lo que queremos hacer, pero que lamentablemente eso es imposible. Y 24 horas simplemente no son suficientes y que sería fantástico poder lograr hacer lo que amamos y amar lo que hacemos, pero que eso es una fantasía y no existe. Y el querer vivir una vida balanceada y querer sacar tiempo para todo es absurdo. Y que en el mejor de los casos terminaríamos frustrados y que no hay nada completo y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y entonces... Se da por vencida antes de empezar y comienza a racionalizar su mediocridad diciendo que mejor darse por bien servida, ya que por lo menos algunas cosas le están saliendo bien y por lo menos no está tan mal como otros, ¿no? Y déjame decirte que esta escena que te acabo de describir es más común de lo que tú crees. Quizás tú conoces a alguien que la está viviendo en este preciso momento o quizás tú mismo la estés viviendo. Y si ese es el caso, quiero decirte que no tiene que ser así, que sí es posible triunfar en toda área de nuestra vida, que es posible vivir una vida balanceada y que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo cada día de nuestra vida, que es una decisión y que todo lo que debemos hacer es asegurarnos que nuestras actividades diarias van de acuerdo con nuestros principios y apoyan o responden a aquellas cosas que valoramos más. A esto es a lo que me refiero cuando digo amar lo que hacemos y hacer lo que amamos. Y esta, creo yo, es la esencia de la administración del tiempo. Así que entonces, el primer paso debe ser el cambiar la manera como percibimos nuestra vida, nuestra misión, nuestra razón de ser y el papel que jugamos en este mundo. Tenemos que empezar por entender que esta vida que estás viviendo hoy, que este día es tu obra maestra. Este día es como el debut de tu obra de teatro. Esto no es un ensayo para algo que venga más tarde. No, hoy es el día de estreno, hoy es la final de campeonato y cada día es así. Cada día es una nueva obra maestra que tienes la oportunidad de crear y tú tienes la oportunidad de hacerlo una obra maestra o simplemente un día más. Sin embargo, muchas personas viven sus vidas no como si hoy fuera la final de campeonato, no como si fuera el juego decisivo, el juego más importante sino como si fuera un entrenamiento, como si fuera un juego más, como si fuera uno de esos juegos que a veces juegan los equipos cuando ya clasificaron para la siguiente ronda y aún les queda un juego más. Tú sabes, ¿no? Eh, Que juegan sin ganas y no les interesa mucho el resultado, ni si pierden o si ganan, sino que no se desgastan demasiado para guardar energías para el siguiente juego. El problema es que tú no puedes hacer eso con el juego de la vida. En el juego de la vida, todo día es importante Tú tienes que vivir el día de hoy a plenitud. El hoy es lo único sobre lo cual tú tienes total control. Además, tú no sabes si el juego de mañana está en tu calendario. Y no se trata de ser fatalista. Tampoco dije que no debas planear para el mañana. Debes planear para el mañana. Debes aprovechar la experiencia del ayer. Pero debes vivir el hoy. Y debes hacerlo a plenitud. Debes hacerlo como si el mañana no fuera a ocurrir y como si el ayer no tuviera sentido. Debes dar cada día un 100% de ti. Y cuando te vayas a dormir agotado, debes planear levantarte al día siguiente a hacer exactamente lo mismo. Recuerda lo que decía Abraham Lincoln. Toda persona es tan feliz como se propone serlo. Así que cada día puedes hacerte el propósito de ser tan feliz como puedas. Y eso es lo que este programa te ayudará a hacer. Muy bien, quiero empezar pidiéndote que realices un simple ejercicio. Ahora, es vital que lo hagas si deseas beneficiarte de lo que voy a compartir contigo. Este programa es muy interactivo y exige que tú hagas tu parte para que funcione. Así que toma un pedazo de papel y un lápiz y prepárate a invertir unos 10 minutos realizando este ejercicio antes de continuar. Ah, quiero pedirte que lo realices a conciencia y que seas totalmente honesto contigo mismo. Entonces, quiero que tomes una hoja de papel o una libreta de apuntes y que te des a la tarea de identificar los tres sueños, las tres metas más importantes que quieres alcanzar en tu vida. Pero asegúrate que son las más importantes. Otra cosa, asegúrate que no sean metas profesionales, o por lo menos que dos de ellas no sean metas profesionales, y que en realidad sean las más importantes. Imagínate que soy el el genio de la lámpara mágica, Y te digo que voy a hacer realidad tus tres sueños más importantes. ¿Qué escribirías en esa lista? Piénsalo bien, no te vayas a arrepentir después. Aquí no estamos hablando de quiero comprarme un mejor auto. No que esa no sea una buena meta. Pero tú sabes que hay cosas más importantes que de lograrlas seguramente te van a permitir comprarte tu nuevo auto. Entonces, para la grabación y toma unos minutos antes de seguir con la segunda parte de este ejercicio. Vamos, tienes dos minutos para escribir tus tres sueños más importantes. Muy bien, espero que lo hayas hecho. Ahora... Para la segunda parte, quiero que pienses por un momento en todo lo que hiciste el día de ayer. Aquí estoy asumiendo que el día de ayer fue un día común y corriente. En otras palabras, no fue un día festivo o no fue el día de tu cumpleaños o un fin de semana, sino que fue un día común y corriente de los que tú sueles tener y que es representativo de lo que es un día promedio en tu vida. Entonces, quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en todo lo que hiciste durante el día de ayer desde que te levantaste Hasta que te fuiste a dormir. Ahora, si estás eh, conduciendo, por favor, no se te ocurra cerrar los ojos. Eh, Para si puedes hacer este ejercicio o espera a continuar escuchando este programa una vez tengas la oportunidad de realizarlo. Entonces, cierra los ojos y recorre mentalmente todo el día de ayer. Te levantaste, te bañaste, desayunaste, te fuiste al trabajo. Y así piensa en todo lo que hiciste en el trabajo. Y continúa hasta que llegues al momento donde te fuiste a dormir. Así que vamos, da un recorrido mental bien detallado de ese día. Y cuando termines de hacerlo, quiero que tomes otra hoja de papel y escribas todas estas actividades. Todo lo que visualizaste, quiero que lo escribas a manera de puntos. Por ejemplo, uno, me levanté, dos, me bañé, tres, desayuné y así sucesivamente hasta que el último punto sea, por ejemplo, 35 me fui a dormir. Ahora, si solo tienes cinco o diez cosas, seguramente no estás siendo lo suficientemente detallado. No, no quiero que digas ocho, trabajo. No, detalla todo lo que hiciste en el día de trabajo. Así que detén nuevamente esta grabación, realiza esta segunda parte del ejercicio. Tienes tres o cuatro minutos y nos vemos después. Muy bien, si has realizado bien este ejercicio, frente a ti tienes una lista con tus tres metas o sueños más importantes y también tienes otra lista con todas las actividades que actualmente llevas a cabo durante el día común y corriente de tu vida. Ahora la parte final. En la lista de actividades diarias, pon una marca frente a cada actividad que realizaste, con el propósito específico de alcanzar cualquiera de estos tres metas, de estos tres sueños. En otras palabras, mira tus metas, mira esos tres sueños que escribiste y luego mira tus actividades diarias y pon una marca frente a cada una de las actividades que realizaste específicamente para lograr cualquiera de esas tres metas. Y aquí es precisamente donde quiero que seas totalmente honesto contigo mismo. Si una de tus metas es vivir una vida larga y saludable... No pongas una marca frente a, me desperté, con la idea de que, bueno, si me desperté es que no me he muerto y así que voy por el camino correcto. Tú sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Entonces, conscientemente, marca solo aquellas cosas que realizaste con uno de esos tres sueños en mente. Si en alguna de las actividades tienes que pensar demasiado para decidir si marcarla o no, seguramente no es una de las que merezca una marca. Ahora bien, cuando termines este ejercicio, tendrás frente a ti la respuesta a uno de los más importantes interrogantes que quiero plantearte en este audiolibro. Y el interrogante es, ¿estás hoy trabajando activamente en la realización de tus sueños y metas más importantes? En otras palabras, ¿estás viviendo una vida en concordancia con el logro de aquello que tú consideras más importante o simplemente estás viviendo día a día? manteniéndote ocupado con las urgencias de la vida, pero no con aquello que has identificado como vital. Dicho de otra manera, ¿estás ocupado sobreviviendo o estás realmente viviendo? Y la respuesta está frente a ti. No quise simplemente hacerte la pregunta, ¿estás trabajando diariamente en la realización de tus metas? Porque siempre que hago esta pregunta, la tendencia de las personas es inmediatamente decir que sí. Pero cuando les pido que realicen este ejercicio... Y se dan cuenta de que no pudieron poner ni una sola marca, o que solo pusieron eh, una marca o dos, pues se dan cuenta que quizás pueden tener grandes metas, que inclusive pueden tener buenas intenciones en trabajar en ellas, pero que cuando miran la realidad, se dan cuenta que no están trabajando en ellas. Y eso que no te pedí, sino que escribieras tres de ellas. Imagínate si hubieses escrito diez metas. Entonces, de lo que quiero que te des cuenta con este ejercicio es que si no estás haciendo nada para que tus sueños se conviertan en realidad, entonces, ¿cómo esperas que se conviertan en realidad? ¿Por arte de magia? Tú tienes que convertirlas en realidad. Tú eres el genio de la lámpara. En tus manos está que se hagan realidad o que se queden en simples fantasías. Es tu decisión. Si ves Cuando yo utilizo la metáfora de la carrera contra el tiempo y cómo ganarla, no me estoy refiriendo a cómo sacarle dos horas más al día o cómo lograr que tus citas comiencen a tiempo. Estoy hablando de cómo lograr que al final del día sepas que has invertido tu tiempo en la realización de aquellas cosas que son realmente importantes para ti, para tu familia o para tu empresa. Es así de simple. Ahora sí creo que estamos listos para comenzar a hablar de cómo podemos administrar mejor nuestro tiempo y eliminar los enemigos más comunes de nuestro éxito y nuestra productividad personal. Una de las primeras cosas que descubrí durante la investigación de este programa es que la mayoría de nosotros gastamos gran cantidad de tiempo en asuntos que son relativamente triviales y de poca trascendencia, mientras que parecemos nunca tener suficiente tiempo para hacer aquello que consideramos verdaderamente importante. Y lo peor de todo es que estas actividades importantes son las que producirán la mayor parte de nuestro éxito, pero no tenemos tiempo para ellas porque estamos demasiado ocupados con trivialidades. Pero en lugar de deshacernos de estas trivialidades, optamos por vivir en un mundo... De esos de, un día de estos. ¿Cuántas veces te has hecho preguntas como, ¿Cuándo será que tendré tiempo para pintar o escribir? ¿O cuándo será que podré dedicarle tiempo a lo que verdaderamente amo hacer? ¿O cuántas veces te has dicho cosas como, Un día de estos, cuando haya más tiempo, nos vamos a sentar a planear nuestras metas como familia? ¿O cuando las cosas se calmen y se estabilice un poco más la situación Voy a comenzar a ir con regularidad al gimnasio. Y llevas tres años diciendo eso. Y las cosas no solo nunca se calman, sino que por el contrario, se ponen peor. O, ¿O te has dicho alguna vez, si solo tuviera unas tres horas más en mi día, podría hacer esto o podría hacer aquello? ¿Sabes qué he descubierto? Que la vida son elecciones. Y lo que logras cada día Es el producto de las elecciones que hiciste durante el día. Es como si cada día recibieras un cheque por 24 horas y al final del día lo que hayas logrado con ese cheque es lo que tú recibes. No puedes ahorrar parte de esas 24 horas para el día siguiente. Así que lo que tenemos que aprender es a elegir bien qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Por ejemplo... Son verdaderamente preocupantes los resultados de un estudio que mostró que la persona promedio emplea 28 minutos a la semana de conversación en tonos normales con su pareja. Y solo 4 minutos semanales de conversación en tonos normales con sus hijos. ¿Te puedes imaginar esto? Ahora, la palabra clave aquí son tonos normales, ¿no? En otras palabras, gritos, regaños, discusiones, todas esas cosas no cuentan. Lo único que cuenta... Aquí es conversación. Conversaciones normales, pacíficas y tranquilas. De esas, solo tenemos cuatro minutos diarios con nuestra pareja y 45 segundos diarios con nuestros hijos. ¡Wow! Ahora, lo más curioso de todo es que otros estudios, conducidos por la corporación norteamericana Nielsen, reportan que la persona promedio mira más o menos 49 horas y media de televisión a la semana. ¿Te imaginas eso? (risa) Eso Eso es más que un trabajo. Y lo más triste de todo es que si hacemos esto durante 70 años, que es el periodo de vida de la persona promedio, esto quiere decir que esta persona promedio mirará aproximadamente 13 años de televisión a lo largo de su vida. Pero esperen un momento, eso no es lo peor. ¿Quieren saber algo aún más sorprendente? La persona promedio gastará aproximadamente cinco años de su vida mirando comerciales de televisión. Compara esto con el tiempo que le dedicamos a nuestra pareja o a nuestros hijos. Escucha otras cifras que reportó de otro estudio. La persona promedio emplea seis años de su vida comiendo, tres años de su vida en reuniones. A propósito, varios estudios han demostrado que tanto como un 55% del tiempo empleado en reuniones es tiempo perdido. Así que tú haz la cuenta. ¿eh? La persona promedio gasta un año buscando objetos perdidos. Así que como ves, es muy fácil que la vida se nos vaya y no nos damos cuenta en qué. Entonces, cuando hablamos de aprender a administrar nuestro tiempo, nos estamos refiriendo a dar prioridad a nuestros valores, nuestras metas y actividades, de tal manera que actuemos en aquello que es realmente importante en nuestras vidas. Si queremos cambiar algunas de estas estadísticas de manera favorable, vamos a tener que deshacernos de algunas de estas actividades que no solo nos están robando nuestro tiempo, sino que nos están robando nuestra vida.
0: Antes de aprender estrategias específicas para administrar mejor nuestra vida, identifiquemos algunos de los enemigos más comunes de nuestro tiempo. En los siguientes minutos, el doctor Cruz nos hablará sobre algunos de los malos hábitos que día a día nos roban nuestro tiempo, que nos detienen de alcanzar las metas que queremos realizar y literalmente, minuto a minuto, nos roban nuestra vida.
1: Antes de empezar a hablar de los que yo considero los peores enemigos de tu tiempo y de tu éxito, quiero pedirte que cuando termine de comentar cada uno de estos malos hábitos y te plantee ciertas inquietudes y te hagas ciertas preguntas... Tomes el tiempo necesario para pensar en ellas y determinar cuáles de estos hábitos malos tienes hoy y forman ellos parte de tu repertorio personal y cómo vas a deshacerte de ellos. Quiero que detengas la grabación y pienses en ellos por un momento y luego determines qué estrategias específicas puedes poner en práctica ya mismo para erradicar este mal de tu vida. Entiende que el 50% de lograr administrar nuestro tiempo de manera más efectiva y tomar control de nuestra vida está en eliminar aquellos malos hábitos que poco a poco nos roban nuestro tiempo y limitan nuestra productividad. Así que no escuches este programa como si fuera una novela. Yo te puedo dar ciertas pautas sobre lo que debes hacer y plantar ciertos interrogantes que te ayuden a determinar cómo y por dónde comenzar, pero a la postre... Eres tú quien debes dar las respuestas y plantear las estrategias y pasos a seguir. Muy bien. Entonces, comencemos con el primero de estos malos hábitos, que es uno muy común, aunque quizás eh, no es conocido con este nombre. Yo lo he llamado la mañanitis. La mañanitis es el eterno mal de dejar todo para mañana. Mañana, mañana, mañana. Llámalo pereza, procrastinación, dilación o como quieras llamarlo. Es simplemente posponer las cosas para más tarde para evitar hacer aquello que sabemos que debe hacerse, con la esperanza de que de alguna manera, si lo evitamos lo suficiente, eventualmente se hará por sí solo o alguien más lo hará por nosotros. Las personas que sufren de mañanitis operan bajo la premisa de que nunca hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Por alguna razón se llegan a convencer De que el día de mañana presenta mejores perspectivas para llevar a cabo algo, cuando la verdadera razón, en la mayoría de los casos, es su falta de resolución para lidiar con la situación que tienen frente a ellos. Y mañana se convierte en el sábado, y el sábado en la próxima semana, y la próxima semana en el mes que viene, y así se va pasando el tiempo, y de repente, el posponer estas decisiones comienza a crear peores problemas. Mañana pago este recibo. La próxima semana le hago la reparación al auto. El próximo mes voy al doctor. Y muchas veces las consecuencias son catastróficas. Te voy a decir cómo es que la mañanitis nos puede robar nuestro tiempo sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces te ha sucedido que mientras trabajas en tu escritorio encuentras un recibo que debes pagar a más tardar en tres días? Ya que lleva más de una semana perdido entre el montón de cosas por atender que pacientemente esperan sobre tu escritorio. Sin embargo, para no interrumpir lo que estás haciendo, después de unos minutos de revisarlo, decides colocarlo en un sitio donde te sea fácil verlo más tarde. Al terminar tus labores, lo ves, pero decides dejarlo para el día siguiente. Después de todo, ya hoy es tan tarde que da lo mismo hacerlo hoy que hacerlo mañana en la mañana. Al día siguiente lo ves, lo vuelves a leer y luego lo pones ahí cerca a la pantalla de la computadora de manera que, que puedas atenderlo un poquito más tarde. Al final de la tarde, lo vuelves a mirar unos minutos más, te apuras al saber que la fecha límite para su envío se acerca, pero estás demasiado cansado para ocuparte de ello, así que decides pegarlo en la pantalla de tu computadora con una nota que dice, ¡Ojo! Debe hacerse hoy, de manera que al día siguiente no haya manera en que se te pueda olvidar. Al día siguiente lo ves, lo lees nuevamente y haces una nota mental de que de hoy no puede pasar porque las consecuencias van a ser costosas. Así que el saber que lo vas a atender hoy te da un poco más de tranquilidad y comienza su trabajo prometiéndote que antes del almuerzo darás cuenta de ello. Cuatro días más tarde, enfadado con todo el mundo, no puedes entender cómo se te pudo pasar el pago del bendito recibo mientras reniegas por el hecho de que no tienes tiempo suficiente para atender el trabajo y todas las obligaciones que tienes, como el pago de recibos que llegan a último minuto. Pero lo que más te molesta es el tener que pagar altos intereses por solo una semana de retraso y haber tenido que sacar un par de horas para ir personalmente a pagar el recibo. ¿Te suena familiar esa situación? Y lo peor de todo es que has terminado por gastar cuatro o cinco horas En algo que pudo tomarte dos minutos de haberlo atendido a tiempo. Así es que funciona la mañanitis. Robándonos nuestro tiempo minuto a minuto. Entonces recuerda que hoy tenemos más tiempo del que tendremos mañana. Y ese solo factor hace que el día de hoy sea muy importante. Porque mañana, el día de hoy, será simplemente un recuerdo. Y será el recuerdo de un tiempo bien invertido o el recuerdo de un tiempo perdido. La buena noticia es que el poder hacer de este día un día glorioso e inolvidable está en tus manos. Si no crees esto, examina cuidadosamente que no hayas caído víctima de una de esas falsas creencias o excusas que en ocasiones utilizamos para justificar nuestra mediocridad. Déjame decirte a qué me refiero. Recuerdo que algunos de mis estudiantes en la universidad sufrían de mañanitis. Y cuando yo les preguntaba por qué no hacían sus asignaciones con prontitud, me decían... No, doctor Cruz, no es que yo esté pereciando. Lo que sucede es que yo trabajo mejor bajo presión. ¿Has escuchado eso antes? Pero lo cierto es que no es que trabajes mejor bajo presión. Lo que realmente sucede es que terminas por hacer lo mejor que puedes, dadas las circunstancias. Pero eso no quiere decir que has hecho lo mejor de lo que tú eras capaz de hacer. Nadie trabaja mejor bajo presión. Entonces... Haz ya mismo lo que sabes que tienes que hacer. Conviértete en el tipo de personas que actúa con prontitud. Así que evalúa en qué áreas de tu vida son aquellas en las que más tiendes a posponer. ¿Es en tu trabajo? ¿En la familia? O quizás con cosas que afectan tu salud. Identifica por qué es que tiendes a posponer lo que sabes que tienes que hacer. Y desarrolla una estrategia de cómo vas a responder a esa tendencia de ahora en adelante. Yo desarrollé una táctica para mí. Y, y es que todo papel que llegue a mi escritorio, que requiera mi atención, lo voy a mirar una sola vez. Cuando lo deje de lado es porque ya le he dado solución. Así solo tengo que verlo y leerlo una sola vez. Y después puedo olvidarme de él. Haz esto y verás cómo comienzas a eliminar este enemigo de tu tiempo. Bien, vamos con el segundo mal. Las personas que sufren de mañanitis generalmente sufren de otra enfermedad, la excusitis. Ellas son expertas en dar excusas, por lo general para justificar la mañanitis. El dar excusas es una manera de eludir nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad buscando culpables por aquello que siempre estuvo bajo nuestro control. Solo tres cosas son ciertas acerca de las excusas. Primero, que si verdaderamente quieres encontrar una excusa, ten la plena seguridad que la encontrarás. Segundo, que cuando comiences a utilizar esta excusa, Ten la total certeza que encontrarás aliados. Sí, vas a encontrar personas que las crean y las compartan. Ellas te van a decir, yo sé cómo te sientes porque a mí me sucede exactamente lo mismo. Y la tercera verdad acerca de las excusas es que una vez las des, nada habrá cambiado acerca de tu realidad. Tu mediocridad seguirá ahí. El problema permanecerá igual. No habrás avanzado, sino que por el contrario habrás retrocedido. Así que evita dar excusas. Recuerda, tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las van a creer de todas maneras. Quiero que durante las próximas semanas examines cuáles son las excusas que utilizas con más frecuencia. Mira por qué las utilizas. ¿Acaso las dices porque crees que son verdad? ¿O qué es lo que estás tratando de justificar con ellas? En la mayoría de los casos, las excusas ocultan un mal recurrente o un mal hábito de la persona. Por ejemplo, muchas personas utilizan siempre el tráfico o el mal tiempo para justificar el hecho de que siempre llegan tarde a todo. Pero lo cierto es que el llegar tarde tiene menos que ver con el tráfico y más que ver con un mal hábito. Quizás el verdadero problema es que te sobrecomprometes o que te distraes con facilidad y se te pasa el tiempo, o quizás es algo mayor, quizás es que no has aprendido a respetar el tiempo de las demás personas. Entonces, si encuentras que eres el tipo de persona que acostumbra llegar tarde a todo, en lugar de continuar buscando excusas, toma la decisión de salir un poco más temprano a todas tus citas o evita sobrecomprometerte. Bueno, el tercer enemigo de tu tiempo son Las buenas intenciones. El el procrastinador es una persona que, que siempre está llena de buenas intenciones. ¿Él en verdad quiere cambiar su vida? Él ciertamente tiene la intención de organizar sus ideas o de empezar hoy mismo a trabajar en sus metas. Sin embargo, por una u otra razón ellos parecen nunca poder empezar. Buenas intenciones, pero nada de acción. Hay un dicho que dice que el camino al fracaso está cementado con buenas intenciones. El problema con las buenas intenciones es que no logran nada. Si tus deseos no logran traducirse en acción, de nada sirven. Mira cómo puedes reconocer a las personas que sufren de este mal. Generalmente, después de aceptar un compromiso, es común escucharlos decir, «Esta vez sí voy a empezar temprano». Sin embargo, un par de semanas más tarde los escucharás decir, «Ya va siendo hora de empezar, antes de que me coja la tarde». Y un mes más tarde los escucharás diciendo, ¿sabes? Ya era hora de que hubiera empezado. O, ¿por qué será que siempre me sucede lo mismo? Y cuando finalmente pagan la consecuencia de su pereza, los oyes decir, esta es la última vez que me sucede esto. Ya aprendí mi lección. La próxima vez va a ser distinto. Hasta que se presenta nuevamente esa próxima vez que deben hacer algo y los escuchas nuevamente decir... Esta vez, si voy a empezar temprano. Y comienza nuevamente ese ciclo de las buenas intenciones. ¿Y tú? ¿Has caído víctima de las buenas intenciones? Si es así, recuerda que la intención sin acción no es nada. Es más, la persona que tiene buenas intenciones de hacer pero nunca hace, adquiere la fama de ser un charlatán. De repente encontrarás que otras personas están diciendo a tus espaldas cosas como, «Mucho cuidado» porque él te está diciendo que lo va a hacer, y él tiene buenas intenciones, pero de ahí no pasa, o yo no me confiaría tanto de lo que él te promete que va a hacer, o mucho cuidado porque ella tiende a hablar mucho y hacer poco, y con horror te das cuenta que están hablando acerca de ti, así que Pon en acción tus buenas intenciones. No te sobrecomprometas a hacer cosas que sabes que no vas a poder hacer. Es así de simple. Y te evitas dolores de cabeza tú y se los evitas a las demás personas. Y es posible que estés pensando, oye Camilo, te estás poniendo un poco pesado, ¿no? Pero recuerda que no me he estado refiriendo a las cositas que nos quitan algo de nuestro tiempo. No. Los he llamado por lo que son, los enemigos que roban tu tiempo y tu vida. Y la única manera de eliminarlos es si comienzas a verlos por lo que son. Entonces, continuemos con otro de los peores enemigos de nuestro tiempo. Y es la gran dificultad que tenemos en decir no. Muchos de nosotros perdemos enorme cantidad de tiempo como resultado de nuestra incapacidad para decir no. Le decimos sí a todo. Decimos sí, inclusive a aquellas cosas que sabemos que no vamos a poder hacer. A mí me ha sucedido que le pregunto a cierta persona si puedo contar con ella en determinada reunión y me responde, sí, sí, Camilo, allá estoy, cuenta conmigo. Y le pregunto nuevamente, ¿estás seguro que puedo contar contigo? Sí, sí, hombre, a menos que algo suceda, ya estoy sin falta. Le digo, no, no, yo necesito saber con certeza que vas a estar ahí. Bueno, Camilo, el problema es que tengo que llevar a mi hijo al médico y creo que lo más probable es que no pueda ir. Y yo le digo, ¿y por qué no me dices eso desde un comienzo? ¿Tú crees que te voy a pedir que no lleves tu hijo al médico? Y lo peor... Es que hay personas que les puedo preguntar tres o cuatro veces y me confirman y reconfirman y después no aparecen. No lo entiendo, pero por alguna razón no somos capaces de decir no. Y a veces no somos capaces de decir no inclusive a aquellas cosas que no queremos hacer. Y como resultado de esto terminamos siendo miembros de cuánta organización, cuánto comité o grupo se nos presenta, o terminamos haciendo el trabajo de otros, descuidando nuestras propias responsabilidades, o terminamos perdiendo nuestro tiempo en lugares o situaciones donde no queremos estar, con personas que no nos gustan y haciendo cosas que no queremos, y todo por nuestra incapacidad de decir no. Y yo he encontrado que una de las razones por las cuales nos es tan difícil decir no, es porque estamos buscando la aprobación de otras personas. Otras veces tememos decir no porque tenemos temor de ofender a otras personas o sentimos que si uno es un verdadero amigo, entonces siempre debe estar disponible para las otras personas. Pero todas esas cosas son falsas creencias. Piensa por un momento en algunas de las últimas situaciones donde te encontraste en que te sentías incómodo de estar allí o de estar haciendo aquello, pero ahí estabas. Y todo como resultado de no haber podido decir no. ¿Qué tenían todas estas situaciones en común? ¿Qué te impidió decir no? Quizás te pusieron así de improviso entre la espada y la pared y no tuviste otra opción sino aceptar. Si esto te sucede con frecuencia, simplemente recuerda que cuando estés desperdiciando tu tiempo, haciendo cosas que son importantes para otros pero no para ti, es tu tiempo el que estás derrochando. Así que no permitas que otros te pongan en situaciones difíciles o te hagan sentir obligado a hacer algo o o traten de utilizar el arma de la culpabilidad contigo. La próxima vez que estés ocupado trabajando en algo importante y tu mejor amigo te llame para que lo acompañes al aeropuerto a recoger a su tía que, que, que va a llegar y le da pereza ir solo, simplemente dile no. No tienes que inventar ninguna excusa. No tienes que decir mentiras. Simplemente le dices, lamento no poder hacerlo, pero estoy muy ocupado. Es así de simple. ¿Y sabes qué? Es posible que en un principio la gente se moleste un poco. Porque ya no eres el tonto que le dice sí a todo. Pero con el tiempo aprenderán. Y te respetarán porque ven que tú respetas tu tiempo. El solo eliminar este gran enemigo de tu tiempo eliminará muchas de las trivialidades que hoy aglutinan tu día y no te dan tiempo para lo verdaderamente importante. Porque piensa, las tres horas que gastaste acompañando a tu amigo al aeropuerto las pudiste haber dedicado a hacer algo respecto a cualquiera de las metas que escribiste al principio de este programa. ¿Ves? Todo en la vida son decisiones. Así que decide correctamente siempre que estés a punto de hacer algo que demandará tu tiempo. Bueno, pasemos al quinto enemigo de nuestro tiempo, y este es el autoengaño. Las personas que sufren de este mal generalmente hallan consuelo en saber que en realidad ellos podrían alcanzar mucho más de lo que sus pobres resultados muestran. Tú las oyes decir cosas como, ya sé que no he podido hacer esto, pero ten la plena seguridad que cuando me proponga hacerlo, lo logro. Ellos prefieren creer que todo está marchando a la perfección en sus vidas antes de cerciorarse si efectivamente es así. Rara vez se autoevalúan para buscar mejorar su rendimiento. Su filosofía es, ojos que no ven, corazón que no siente. Ellos prefieren evitar la autoevaluación de tal manera que no tengan que tomar decisiones. Por esta razón, ellos odian que se les recuerde qué es aquello que tienen que hacer. Y tú puedes ir por la vida engañándote y convenciéndote a ti mismo de que todo anda bien, o puedes darle frente a aquello que sabes que debes cambiar, cambiarlo y asegurarte que todo ande bien. ¿Cuál prefieres? O mejor dicho, ¿cuál crees tú que traerá mejores beneficios a tu vida? Entonces pregúntate, ¿qué áreas de tu vida necesitan una buena autoevaluación? ¿Qué cosas te has venido diciendo que sabes que no son exactamente ciertas? Pero que te ayudan a justificar tu mediocridad. Yo sé que esto no es algo que nos guste hacer o que nos traiga placer, pero es algo que necesitamos hacer si en verdad deseamos vivir una vida productiva. Bien, otro de los enemigos de nuestro tiempo es la falta de metas y objetivos claramente definidos. La persona que no tiene metas claras nunca sabe a ciencia cierta si está caminando en la dirección correcta. En su diccionario siniestro, Ambrose Beers decía que el verdadero fanatismo es redoblar nuestro esfuerzo una vez hemos olvidado hacia dónde vamos. Y tristemente para muchas personas en esto se ha convertido su vida. Ellas no saben para dónde van, pero eso sí, van van bien rápido. Entonces, recuerda, metas borrosas dan resultados borrosos. Así que clarifica tu destino y descubrirás que comienzas a tener más control de tu tiempo. No voy a hablar más tiempo de este enemigo eh, que considero el peor de todos, porque como verás, la segunda parte de este programa la dedicaremos casi que exclusivamente a este aspecto. El séptimo enemigo de nuestro tiempo es vivir en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Muchas personas emplean la mayor parte de su energía y de su tiempo preocupados acerca de todo aquello que deberían estar haciendo, En lugar de estar haciéndolo. Nunca están presentes un 100% en ningún lugar a ninguna hora. Cuando están en su trabajo, están pensando en que están descuidando a su familia. Y cuando están en su casa, están pensando en todo lo que les aguarda al día siguiente en su trabajo. Así que no hacen bien ni lo uno ni lo otro. Entonces, aprende a vivir en el presente. ¿Alguna vez escuchaba a un gran conferencista que decía, el pasado es como un cheque cancelado? El futuro es un cheque sin cobrar, pero el presente es como tener dinero en efectivo, así que aprende a gastarlo. Está bien el recordar buenos tiempos que hayas vivido en el pasado. El problema está cuando pasamos la mayor parte de nuestro tiempo pensando en todo lo que dejamos de hacer, en lo que hubiésemos podido hacer o en las oportunidades perdidas y el tiempo que se fue. Ya deja de pensar en eso, porque no importa que tanto pienses, no hay nada que puedas cambiar en tu pasado. Sobre lo único que tú tienes control absoluto es sobre tu presente, sobre este momento que estás viviendo en este preciso instante. Nada va a cambiar porque gastes tres horas pensando acerca de lo, todo lo que no hiciste con tu hijo cuando era chico. Ninguna culpabilidad ni remordimiento va a cambiar eso. Es parte del pasado. Y está fuera de tu control. Sobre lo que tú sí si tienes control, es sobre tomar el teléfono ya mismo llamarlo. ¿Ves? Ahora, en lo que respecta al futuro, hay una canción de John Lennon que dice, la vida es todo lo que ocurre a tu alrededor mientras estás ocupado haciendo otros planes. Porque hay personas que están tan ocupadas planeando el futuro, que se olvidan de vivir el presente. Y no me malinterpreten, ¿eh? Yo creo en planear. Yo creo en la necesidad de tener metas y objetivos claros a corto, a mediano y a largo plazo. Pero también he descubierto que tan importante como tus planes futuros es vivir el presente. Y digo esto porque he podido ver muchas personas a quienes se les fue la vida haciendo planes. Y mientras planeaban la vida, les pasó de largo. Así que asegúrate que estás viviendo tu hoy a plenitud. Bueno, ya llegamos al último enemigo de nuestro tiempo al cual quiero referirme, y este es el perfeccionismo. Este es uno de los peores enemigos de nuestro tiempo y de nuestro éxito. Y la razón es porque no parece un enemigo. Es un mal hábito que está disfrazado de virtud. Y al estar disfrazado de virtud parece más amigo que enemigo, pero en realidad es responsable por muchas frustraciones y sueños sin realizar. Y mira por qué es que es tan peligroso. Escucha, escucha cómo suena el perfeccionismo. Suena que así. Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Porque esa es la clase de persona que yo soy. ¿Sí ves? ¿Quién va a discutir con eso? Si suena tan bien. Suena responsabilidad, suena entrega. Pero lo cierto es que se convierte en una excusa que nos limita y nos paraliza. Porque entonces resultamos diciendo cosas como, eh, sí, entiendo la importancia de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, pero es que yo pienso que si vale la pena, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Y en este momento no siento que pueda dedicarle a esa actividad todo el tiempo que merece, así que más bien dejémoslo para después. Y entonces no hacemos nada. Entonces, no permitamos que el perfeccionismo nos paralice. Tú no tienes que saber cómo hacer algo perfectamente antes de empezar. Es más, la única manera en que puedes llegar a hacer algo bien es si tomas el riesgo de empezar a hacerlo cuando aún no sabes bien cómo hacerlo. En otras palabras, el verdadero dicho debe ser, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo pobremente, hasta que aprendamos a hacerlo bien. Pero empezar ya mismo. Empezar con lo que tienes hoy. Otra manifestación del perfeccionismo es la vieja idea de que si queremos que algo quede bien hecho, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Que si delegas algo, lo que estás buscando es problemas y que eventualmente tendrás que hacerlo de nuevo. Esto por supuesto es falso, ya que si las cosas que has delegado no se han hecho como tú esperabas, esto solo es indicio de que no has sabido delegar o que no has sido claro eh, o que no has seleccionado a la persona apropiada para dicha tarea. Así que es mejor que aprendas el arte de delegar efectivamente y no deberás enfrentar la penosa situación de ser asediado constantemente por tareas que otros deberían estar realizando. Entonces, Evalúa tu vida, determina qué cosas has venido posponiendo como resultado del perfeccionismo y ponte a trabajar en ellas ya mismo. Toma la decisión de que no vas a permitir que el perfeccionismo continúe robándote la oportunidad de trabajar en aquello que tú sabes que tienes que hacer. (risa) ¡Wow! Entonces ahí tienes ocho de los peores enemigos de tu tiempo. ¿Qué tienes que hacer ahora? Te sugiero que hagas una lista con ellos, que mires cuáles de ellos han venido saboteando tu éxito y han venido robándote tu tiempo y decide ya mismo cómo vas a deshacerte de ellos. Y ten presente que lo que ellos te están robando no es solo tu tiempo, es la vida misma.
0: Cada año se ofrecen miles de seminarios sobre la administración del tiempo a nivel personal y empresarial. En el mercado existen centenares de agendas, calendarios y almanaques de bolsillo o para el escritorio, organizadores electrónicos, software y toda una serie de productos que tienen como objetivo ayudarnos a administrar y tomar control de nuestro tiempo. Sin embargo, a pesar de todos estos accesorios, la persona promedio continúa siendo incapaz de administrar más efectivamente su tiempo, organizar mejor sus actividades o aumentar su productividad. A continuación, el doctor Cruz nos dirá cuál es el origen del problema y cómo solucionarlo.
1: Hay varias razones por las cuales muchos de los accesorios que supuestamente nos deberían permitir tomar control de nuestro tiempo no producen soluciones a largo plazo. La primera de ellas es que al igual que con el reloj, lo que todos estos accesorios nos ayudan a hacer es organizar mejor nuestras actividades diarias. Día. En su mayoría, ellas se limitan a ayudarnos a darle cierto orden a todo lo que tenemos que hacer durante el día o la semana o el mes, pero ignoran otros elementos mucho más importantes como son nuestras metas a largo plazo, nuestros sueños y los valores y principios que gobiernan nuestra vida. Y eso es evidente con el primer ejercicio que realizamos. ¿De qué sirve que tú sepas qué vas a hacer durante el día y que tengas cierto grado de orden y eficiencia en tu trabajo si todo lo que estás haciendo no te está conduciendo hacia la realización de tus sueños y metas más ambiciosas? ¿Sí ves? El saber administrar tu tiempo es mucho más que simplemente ser más eficiente. Muchos de los productos que hay en el mercado para ayudarte a administrar tu tiempo solo te permiten ser un poco más eficiente con tus actividades diarias. Pero el ejercer control y saber autoadministrarte te hará mucho más efectivo. Y hay una gran diferencia entre ser eficiente y ser efectivo. Efectividad significa seleccionar la actividad más importante de todas aquellas que tengas frente a ti en determinado momento y hacerla bien. Eficiencia es simplemente hacer bien lo que estás haciendo en determinado momento, así sea o no importante para tu éxito personal o profesional. Por tal razón... Tomar la mejor decisión en cuanto a cómo usar tu tiempo es mucho más importante que aumentar la eficiencia con que puedas estar realizando cualquier labor. ¿Ves la diferencia? Poco contribuirá a tu éxito personal el ser el empleado más eficiente en tu trabajo si ese trabajo no está contribuyendo a tu éxito personal. Si no te está ayudando a desarrollarte profesionalmente o no te satisface. Brian Tracy dice en sus conferencias que la persona promedio emplea entre 30 y 40 años de su vida trabajando y que uno de los mayores ladrones de su tiempo es invertir todos estos años en el trabajo equivocado. O colocándolo en otros términos, el ser bastante eficiente en algo poco efectivo. La segunda razón por la cual las personas no parecen poder tomar control de su tiempo es que tienen ciertas falsas creencias acerca de lo que significa Aprender a administrar nuestro tiempo. Ellas creen que el administrar el tiempo es algo de sentido común y que no necesitan de ningún sistema externo. Otras creen que el administrar el tiempo les quita libertad y la espontaneidad a la vida. O las priva de la creatividad que demanda su trabajo o su profesión. Pero lo cierto es que lo contrario es cierto. Piénsalo. ¿Se puede ser espontáneo o creativo cuando estás estresado? olvidando citas importantes, trabajando hasta la medianoche por falta de planeación o corriendo siempre contra el reloj? No, es todo lo contrario. La libertad se gana cuando te aseguras de estar dedicando tu tiempo a aquello que es verdaderamente importante para ti. Otra razón es que muchas personas creen que simplemente existen demasiadas urgencias o crisis que no podemos prever y que no permiten la implementación de un plan para administrar nuestro tiempo. Lo interesante acerca de esta excusa es que una gran mayoría de las urgencias que enfrentamos a diario son urgencias que nosotros mismos nos hemos encargado de fabricar. Es cierto que hay ciertas cosas que no podemos prever, emergencias que salen a flote por sí solas y que demandan nuestra atención inmediata, muchas veces a costa de sacrificar nuestros planes. No obstante... La verdad es que la urgencia típica ha sido fabricada por nosotros mismos. Muchas personas posponen indefinidamente actividades que están bajo su control, como el pago de recibos o la visita al médico, esperando quizás que se solucionen por sí solos. Y un buen día se encuentran con otra urgencia, con otra crisis en sus manos y tienen que pasar días enteros en el hospital como consecuencia de una enfermedad no atendida a tiempo o tienen que pagar altos intereses, como decía al principio, o penalidades como consecuencia de no haber atendido a tiempo sus obligaciones al tiempo que tratan de justificar su falta de organización y la pobre administración de su tiempo, argumentando que simplemente hay demasiadas urgencias o crisis que no se pueden prever. Así que como ves, esta no es más que otra excusa para no tomar control de nuestro tiempo. Finalmente, la razón que casi tres cuartas partes de las personas dan como argumento de por qué les es tan difícil planear su tiempo, y ustedes no lo van a creer, es que no había tiempo. Sí, que simple y llanamente no tenían tiempo para planear su día. ¿Qué les parece esta? ¿eh? ¿Pueden ustedes imaginarse esto? No planeamos nuestro tiempo porque no tenemos tiempo para hacerlo. ¿Podemos darnos el lujo de trabajar o vivir de esta manera? Por supuesto que no. Es lo mismo que decir, estoy demasiado enfermo para ir al médico. No tiene sentido. Debemos entender que si no planeamos nuestro éxito, estamos planeando nuestro fracaso. ¿Ves? Todo en la vida son decisiones. Ya me has escuchado varias veces decir esto, pero lo cierto es que todo en la vida son decisiones. Decisiones entre diferentes alternativas. Y nuestro éxito depende precisamente de la clase de decisiones que tomemos. Ahora que si no estamos trabajando con un plan de acción, habremos puesto nuestro día, nuestras metas y nuestra productividad a merced de circunstancias externas y habremos renunciado a ejercer control alguno sobre nuestra vida durante esas 24 horas. Así que si hasta ahora alguna de estas cuatro razones ha sido la causante de que no hayas tomado control de tu tiempo y tu vida, pues prepárate. Primero, a deshacerte de ella. Y segundo, a comenzar a vivir una vida donde cada día estés disfrutando de saber que cada una de las áreas de tu vida está siendo atendida. Y empecemos por responder a tres interrogantes que son la esencia de lo que quiero aclarar con este programa. Primero que todo, debemos aclarar de una vez por todas qué es el tiempo. ¿Cómo podemos definir esto que estamos tratando de controlar? La segunda pregunta es, ¿podemos en realidad tomar control de nuestro tiempo? Y el tercer interrogante es, si podemos controlar o administrar nuestro tiempo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Empecemos con la primera pregunta, ¿qué es el tiempo? Fue Albert Einstein quien dio una de las definiciones más prácticas del tiempo. Él propuso que los eventos que ocurren en nuestra vida y el tiempo estaban íntimamente ligados, y que estos eventos eran en realidad la sustancia o la esencia del tiempo. Y basado en esta premisa, Einstein definió el tiempo como una secuencia de eventos, una continuidad en la cual estos eventos, estos acontecimientos, ocurren uno tras otro del pasado al presente al futuro. En otras palabras, si deseas aprender a administrar tu tiempo, debes comprender que la unidad, el elemento básico del tiempo, no son los minutos ni las horas, sino son los eventos. Todo lo que hacemos, toda actividad, todo periodo de tiempo, independientemente de que estemos haciendo algo productivo con él o no, es un evento. Y antes que existieran los relojes, las personas medían su tiempo basándose en la ocurrencia de dichos eventos. Era común oír cosas como, estamos a tres jornadas de la próxima población. O, antes de la próxima cosecha, deberás volver a casa. O, cuando llegue el sol a su altura máxima, estaré de regreso. Y todas estas expresiones Eran maneras de hablar del tiempo, utilizando ciertos eventos como factor de medición. Sin embargo, ahora con el reloj, creemos que la administración de nuestro tiempo tiene que ver con el reloj. Pero en realidad no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con aprender a administrar los eventos que ocurren en nuestra vida. Y esta es la respuesta a la segunda pregunta. En su libro, La Trampa del Tiempo, Alec Mackenzie Dice que cuando hablamos de administrar el tiempo, a lo que en realidad nos estamos refiriendo es a administrarnos nosotros mismos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. El reto no es administrar el tiempo. El verdadero reto es administrar todos los eventos que forman parte de nuestro día y de nuestra vida. Nosotros no podemos controlar o manejar o tan siquiera administrar nuestro tiempo. En tu día hay 24 horas y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. No importa qué hagas, no puedes obtener una hora más en tu día. No puedes aligerar o detener el tiempo. Y solo lo puedes utilizar a un ritmo de 60 minutos por hora, 24 horas por día. Si te pones a pensar, el tiempo es el único recurso que debe ser utilizado en el instante en que lo recibes. No puedes ahorrarlo para mañana o o guardarlo para más tarde. Si no haces nada con estos 60 minutos, los habrás perdido por siempre. Lo único que sí podemos hacer es controlar, administrar o manejar las actividades que forman parte de nuestro día. Yo he escuchado personas que dicen, hoy me ahorré dos horas en este trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mañana comienzas con 26? No, no. Lo que verdaderamente estás queriendo decir es que lograste controlar los eventos involucrados en dicho trabajo de manera que en lugar de que te tome seis horas hacerlo, por ejemplo, ahora te toma cuatro. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente has hecho? Has aprendido a administrarte tú mismo de manera más efectiva. Eso es todo. Una vez entiendes que el administrar tu tiempo no tiene que ver con el uso del reloj o el calendario, sino con el aprender a administrarte tú mismo y aprender a controlar los eventos que ocurren en tu vida, entonces estás listo a responder a la tercera pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Que es lo que haremos durante la segunda parte de este programa.
0: De acuerdo al doctor Cruz, uno de los más importantes beneficios de aprender a administrar nuestro tiempo con efectividad es el lograr vivir una vida proactiva. Pero, ¿cuál es la diferencia entre vivir de un modo reactivo y vivir de un modo proactivo? El vivir de manera reactiva es simplemente reaccionar a las situaciones que la vida nos presenta. En otras palabras, es esperar hasta que los síntomas aparezcan para pensar en la causa. Mientras que el vivir de un modo proactivo, como nos lo dice el doctor Cruz, es tomar el tiempo para determinar qué es importante en nuestra vida y actuar de acuerdo a estas prioridades. Es el planear, es ejercer control sobre aquello que podemos controlar.
1: Una gran mayoría de las personas no le dedica suficiente tiempo a ciertas situaciones que deberían ser de gran importancia en su vida y solo piensan en ellas cuando se les presenta un problema en esta área. Por ejemplo, ¿cuándo es que la mayoría de nosotros nos preocupamos por nuestra salud? Cuando estamos enfermos, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que nos preocupamos por el estado de nuestra relación de pareja? Cuando escuchamos de nuestra pareja que está considerando divorciarse de nosotros. ¿Cuándo es que decidimos buscar asesoramiento financiero cuando estamos en problemas y de la misma manera sucede con muchas otras cosas sin embargo hay muchas cosas que podemos hacer cuando estamos sanos o cuando nuestra relación marcha bien o estamos bien financieramente para asegurarnos que estas áreas de nuestra vida continúen así podemos hacer ejercicio y cuidar de lo que comemos también podemos ser sensibles a las necesidades de nuestra pareja y podemos desarrollar un presupuesto de gastos. Todas estas cosas nos estarán ayudando a mantener la calidad de vida que deseamos. Y lo mejor de todo es que todas estas cosas están bajo nuestro control. ¿No es cierto? El vivir de modo proactivo es precisamente el actuar de acuerdo a estas prioridades que hemos establecido en nuestra vida. Es ejercer control sobre aquello que podemos controlar, es pasar de simplemente reaccionar a planear los eventos que hacen parte de nuestra vida sobre los cuales podemos ejercer control alguno. En otras palabras, es tomar control de nuestro tiempo, ya que como dije anteriormente, estos eventos son la esencia del tiempo. Porque todos los eventos que mencioné anteriormente están bajo otro control. Tú puedes determinar qué comer y con qué frecuencia ir al gimnasio Está en tus manos el asegurarte que mantienes un alto nivel de comunicación con tu pareja. Tú tienes control absoluto sobre si decides realizar un presupuesto para tus gastos financieros o decides vivir en la oscuridad. Todo esto está bajo tu control. Porque tú estás en el centro de todos estos eventos. Dependen de ti. Y la esencia de saber administrar tu tiempo está en ejercer este control. Ahora bien, hay muchas cosas que en realidad no podemos controlar. Tú no puedes controlar las condiciones climáticas o el tráfico. Tampoco puedes controlar la manera de actuar de otras personas. Y así existen un gran número de eventos sobre los cuales tenemos o muy poco o ningún control. Y muchas veces permitimos que estos eventos controlen nuestra vida. Muchas personas viven prisioneras del que dirán, de lo que otras personas puedan pensar. A pesar de que esto es algo que está totalmente fuera de su control y permiten que esto determine sus expectativas, afecte su estado de ánimo o influya negativamente en su productividad. Cuando la única respuesta razonable es ignorarlo, aceptarlo como una de esas cosas sobre las cuales tú no tienes control y seguir adelante. Pero no permitir que te controle y te paralice, porque entonces estarás viviendo de un modo reactivo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Frustración, estrés, tensión, rabia, inseguridad. Ahora bien, es importante aclarar una cosa. Hay muchas cosas que sí están bajo nuestro control, pero que por alguna razón hemos aprendido a creer que no lo están. Y lo que he descubierto es que solo cuando la necesidad es suficientemente grande, nos damos cuenta que sí podemos controlarlas. Déjenme hablarles de un gran amigo que fumaba mucho. Fumaba más de una caja de cigarrillos al día. Estaba convencido de que nunca podría abandonar este mal hábito. Estaba tan convencido de esto que en realidad nunca lo había intentado. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Sin embargo, mi amigo hoy no fuma. Es más, lleva más de 10 años sin fumar. ¿Saben ustedes cuándo dejó de fumar? Después de su primer ataque cardíaco, cuando el doctor le informó que si no dejaba de fumar, el próximo ataque con seguridad vendría muy pronto y sería el último, de repente la gran necesidad de vivir le dejó ver que en realidad él sí podía controlar este hábito que antes creía que nunca podría dominar. Entonces, el primer factor, la primera idea que quiero que tengas presente es que si encontramos una meta suficientemente grande, De repente, muchas cosas que antes creíamos imposibles, son ahora factibles. Por esta razón, más adelante emplearemos gran cantidad de tiempo en ayudarte a identificar estas metas, estos sueños, estos ideales que deseas alcanzar. Así que las opciones son muy claras. Cuando ejerces control sobre aquello que puedes controlar, estarás viviendo una vida proactiva y podrás experimentar todas las emociones positivas que vienen con vivir una vida proactiva. Seguridad, decisión, paz interior, armonía, felicidad y tranquilidad. Ahora, cuando no ejerces este control o cuando permites que aquellas cosas sobre las cuales no tienes control te controlen, habrás optado vivir de un modo reactivo. Es tu decisión. Quiero dejarte con esta idea antes de pasar a la segunda parte de este programa. ¿Qué puedes comenzar a controlar en tu vida? que hasta ahora no habías controlado y que has venido permitiendo que te controle de lo cual quieres deshacerte quizás este es un buen momento para recordar la famosa oración de la serenidad que dice Señor dame la serenidad para aceptar aquellas cosas que no pueda cambiar el coraje para cambiar aquellas que pueda y la sabiduría para ver la diferencia
0: Cruz, la única manera de poder tomar control de nuestro tiempo es asegurándonos que nuestras actividades diarias responden a lo que él llama la jerarquía de prioridades de nuestra vida. Según este concepto, toda persona siempre optará por hacer aquello que valora más sobre aquello que valora menos. Tanto es así que Stephen Covey, Uno de los más importantes consultores en lo que Administración del Tiempo se refiere, dice que para saber con certeza cuáles son los valores más importantes de una persona, basta con mirar cuáles son las actividades en las que emplea su tiempo diariamente.
1: La razón por la cual llamé este programa La Carrera Contra el Tiempo no es porque crea que nuestra vida es necesariamente una carrera contra el tiempo, sino porque creo que muchas personas viven su vida así. Y el ganar esta carrera contra el tiempo no se logra aprendiendo a correr más rápido, sino aprendiendo a caminar inteligentemente. Y eso es lo que veremos en el resto de este programa. Porque el reloj, por ejemplo, lo único que nos permite hacer es estar consciente del paso de las horas. La verdadera clave de la administración del tiempo es asegurarnos que los eventos que ocurren en nuestro diario vivir, es decir, nuestras actividades diarias, reflejan nuestras prioridades y nuestras metas y objetivos a largo plazo. Solo así lograremos que la próxima vez que se nos pida escribir nuestras metas más importantes y luego se nos pida hacer una lista de nuestras actividades diarias como la que hicimos al principio, confirmemos que efectivamente nos estamos moviendo hacia esas metas. Entonces, es obvio que si en realidad deseamos administrar nuestro tiempo de manera efectiva, el punto de partida no pueden ser nuestras actividades diarias. Quiero sugerirte que para tomar control de nuestro tiempo y nuestra vida, esas actividades deben responder a lo que yo he decidido llamar nuestra actividad, jerarquía de prioridades. El concepto es simple. Si le asignamos un grado de prioridad e importancia a todos aquellos aspectos que inciden sobre nuestro tiempo y sobre las decisiones que tomamos y que moldean nuestra vida y nuestro destino, encontraríamos que en lo más alto de esta jerarquía de prioridades están los valores y principios que gobiernan nuestra vida. Ya sea que sepamos o no los valores y principios que gobiernan nuestra vida, lo cierto es que ellos influyen en los sueños y propósitos que decidimos perseguir. A su vez, estos sueños y propósitos se traducen en metas a largo y corto plazo, Y son estas metas y objetivos a corto plazo las que determinarán tus actividades diarias. Así que como ves, tus actividades diarias se encuentran en la base de tu jerarquía de prioridades. Si deseas asegurarte que estas actividades diarias sean las que debes estar realizando, debes mirar que estas respondan a metas a corto plazo, las cuales te estén moviendo hacia tus metas a largo plazo, Y debes estar seguro que estas metas a largo plazo te están ayudando a alcanzar los sueños y propósitos de tu vida, los cuales de antemano te has asegurado que respondan a los valores y principios que tú mismo has decidido que gobernarán tu vida. Si ves, en la lista que realizaste al principio, escribiste tres metas que según tú son de gran importancia en tu vida, que tú valoras mucho. Sin embargo, si encuentras que tus actividades diarias no responden a estos sueños, a estas metas, a esto que supuestamente es prioritario en tu vida, pues entonces debes cuestionarte seriamente si en realidad son importantes para ti o no. Tú puedes decir que son importantes. Tú puedes proclamarlas como prioridades en tu vida y sentirte feliz de contar con tan altos propósitos. Pero si no estás haciendo nada al respecto pues hay un conflicto, ¿no? O no son importantes para ti y en tal caso es mejor que las borres de tu lista. O vives en un mundo de fantasía y has caído víctima del autoengaño y las has escrito porque es que suenan tan bien y es posible que un día de estos, por arte de magia, se conviertan en realidad sin tener que hacer nada. Y si ese es el caso, pues también borra las de tu lista porque no va a suceder. ¿eh? O puede ser que en realidad son importantes para ti pero no has aprendido a tomar control de tu tiempo para asegurarte que estás viviendo una vida proactiva donde tus actividades diarias respondan a tus prioridades más importantes. Y si este es el caso, pues más vale que tomes papel y lápiz, porque los siguientes minutos pueden cambiar tu vida.